1: Y usted, querido amigo, amiga, antes de saludarlos, escuchó muy bien una vida nueva, ¿no? Que usted, bueno, puede pasar con usted, con una persona de su familia, con un vecino, una persona de su iglesia. Uh, pues le digo que Jason Friend, poder para cambiar, es un servidor del Señor Jesucristo. Eh, evangelista, misionero, conferencista y listo para escuchar su corazón lo más importante de todo, no se trata de un programa de consejería, pero escuchar corazón de personas que tienen un peso, entonces una tristeza muchas veces hasta una depresión Jason a través de la palabra del Señor Jesús con la Biblia en su mano y en su corazón Ah, él puede ayudar mucho a usted, a usted y a usted también, querido amigo. Nosotros queremos que usted, por favor, pueda anotar este número de teléfono, porque puede hacer una llamada gratis a Radio Nueva Vida durante el programa para que Jason le pueda contestar: 1-888-727-8424. 1-888, ¿no? 727 8424, saludando también a este grupo a muy importante de personas queridas que acompañan a Jason a través de facebook.com barra diagonal Radio Nueva Vida fans, y recordando a todos que Poder para Cambiar se retransmite a las 3 am 3 de la mañana de la madrugada hora del pacífico, lunes a viernes igualmente,
2: Jason muchas bendiciones cómo se encuentra Bastante bien, baña, me encuentro pues sin ninguna queja. Le doy gracias al Señor por el gran privilegio de poder acompañar a todo el mundo y a ti también. Gracias. ¿Cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo gracias te encuentras? a Dios,
1: gracias a Dios siempre sirviendo al Señor Jesús. Yo no me considero empleado de Radio Nueva Vida, pero me considero sirvienta primero y sierva del Señor Jesucristo. Y especialmente para no solamente servir al Señor y sirviendo a nuestra comunidad. Bueno, sirviendo a nuestra comunidad como Jason también lo hace. Eh, servir al Señor, ¿no, Jason? Gracias a Dios. Gloria Jason, a Dios. Gloria a Dios, exactamente. Uh -huh. Una pregunta muy interesante y muy importante de un papá eh, después del programa dijo, acabo de llegar de mi trabajo y quisiera hacer esta pregunta a Jason si posible. Dice lo siguiente, Jason, ¿existen algunas estrategias que yo pueda utilizar y mi esposa también para establecer límites y hacer cumplir la disciplina en nuestro hogar con dos hijos gemelos de 17 años sin uh, dejar de mostrar amor y comprensión a estos hijos?
2: Muy buena pregunta, ¿no, Jason? Sí, buena pregunta. Yo creo, que, yo creo que lo que los hijos necesitan más que nunca, más que cualquier otra cosa, es un ambiente consistente y amoroso. Sí. Un ambiente consistente y amoroso. Eso quiere decir que mi caminar equivale a mi hablar. O sea, lo que yo digo es lo que hago, y además mis reglas son consistentes, mi amor siempre es incondicional. Yo creo que estos son principios sí. que pueden valer mucho en los ojos de los de los hijos y también dirigir a uno o, o producir, mejor dicho, producir la obediencia que nosotros queremos, el sí. respeto que nosotros anhel anhelamos. Yo pienso que eso sería sí. muy factible, muy muy beneficioso.
1: Yeah. Qué bueno, Son gracias. Yo creo sí. que esta respuesta va a aclarar a muchas personas que están pasando por esta duda, entonces no muy seguros, papá, mamá, cómo lidiar con esta situación, ¿no? especialmente de dos muchachos a esta edad uh -huh. eh, y un poco rebeldes. ¿no? Es, una, es realmente para esta pareja, Jason, un desafío, ¿no?
2: Sí, es un desafío.
1: Yeah, que no debe Pero, ser fácil, ¿no, Jason? Claro,
2: no. Eh, eh, en, en todo aspecto, queremos siempre transmitir un amor incondicional, sin negligencia, sin hipocresía. Wow. Consistencia, amor y, claro, disciplina, pero no reglas tan fuertes que no son soportables. Sí. Dios nunca le da una regla demasiadamente fuerte para que, el, para que le quiebre la espalda de su pueblo. Tenemos que recordar eso Dios nunca nos encarga de cosas que no podemos No, no aguantamos, no soportamos Entonces podemos O sea, no, no, no quiero ser abrumante con mis hijas Pero sí quiero ser consistente Algo justo sí. No simplemente exigir cosas que Realmente la sociedad diría que eso sí es Pasarse de la raya Hay reglas que sí son fuertes pero, mira, el sábado no se hizo para, para sí, sino se hizo para que el hombre descanse. Por eso el Señor estaba diciendo que, mira, a veces uno interpreta la ley como algo demasiado. Entonces, el amor incondicional y la consistencia es el balance que uno quiere.
1: Sí, interesante, Jason, que con lo que acaba de decir, en nuestros pueblos decimos, Dios envía el frío. De acuerdo al grosor de la cobija, no uh -huh. tiene es todo correcto. que ver con lo que acaba de decir, no.
2: Es correcto. ¿No?
1: Gracias a Dios que uh -huh. gracias a Dios que podemos aprender uh -huh. en nuestros pueblos también y con los hermanos y amigos que tienen tanta sabiduría, no? Gracias Así a es. Dios. Ahí vamos. Bueno. Número de teléfono, si usted quiere llamar a hablar con Jason durante el programa, amigo, amiga, 1888 727-8424, facebook.com barra diagonal radio nueva vida fans. Jason, otra pregunta muy interesante y dice lo siguiente. ¿Cómo puedo Jason encontrar apoyo? ¿Cómo puedo encontrar aliento dentro de nuestra comunidad eclesial mientras atravesamos? Una fase de mucho desafío Muy interesante O sea, ¿cómo puedo encontrar apoyo y aliento uh -huh. Dentro de nuestra comunidad eh, Eclesial, dice Mientras atravesamos Una fase de mucho desafío Encontrar o apoyo sea,
2: Estamos pasando por un momento sí. difícil Y cómo sí. encontramos sí. Eh, apoyo en la iglesia Exactamente. Es la pregunta más Como común Y entendible para nuestra eh, para para uno para sí, mí. Sí, sí. entonces yo, yo diría que en primer lugar seas transparente comunícale a la gente lo que necesitas la gente no recibe ayuda porque no pide la Biblia dice que no recibes porque no pides entonces uno tiene que ser transparente con su necesidad también sería bueno identificar claramente lo que es la necesidad que uno tiene porque simplemente si yo digo, hey, necesito eh, que alguien me ayude, es una cosa, pero que cuando yo digo, mira, eh, el fregadero tiene mucha agua ahí adentro y no, el drenaje no está funcionando, por favor, alguien que sepa de plumería es otra cosa, no te la especifique, o sea, es muy específico. <risa> sí, sí. Y sí. la gente dice, ah, puedo puedo explotar mis dones, puedo explotar mis, mis destrezas, lo que Dios me ha dado. Pero cuando uno dice, mira, necesito ayuda, no hay nadie aquí que me ayude. Entonces es muy general, sea espe específico, comunícale a la gente a la iglesia la, lo que es el, el asunto. Si es algo espiritual, entonces busca un remedio espiritual. Si es algo más concreto, tangible, entonces puede buscar... Una solución más tangible, pero comuníquela a la gente. Yo creo que eso sería lo más práctico. Jason, ¿será por inhibición o entonces
1: por... Um, ay, la palabra tenía en la puntita. ¿Por inhibición o entonces por una persona que no, no quiero molestar a nadie y por esto no... Uh, no va no, no pedimos es uh -huh. para muchas personas es muy difícil pedir Jason, no uh -huh.
2: tenemos bueno que... yo sabes que yo sí. eh, inhibición puede ser orgullo puede ser claro
1: que sí. <risa> eso claro depende que sí.
2: yo yo conozco gente que nunca abre su boca por sí. por orgullo sí tienes razón Hay, mira yo si uno quiere aprender uno, Bueno, otro idioma tiene que tragar su orgullo, porque tiene que avergonzarse. Puede no ser por
1: forma. timidez también, ¿no, Jesse?
2: Claro, puede ser por timidez, claro, puede ser porque es tímido, sí. eh, tal vez es muy introvertido, sí. pero que no sea por orgullo.
1: Exactamente.
2: Es, es mi única advertencia, que no sea sí. por orgullo, sí, señor. porque el Señor lo va a sacar sí. como un médico. sí.
1: El señor no nos va a aprobar con el orgullo, no. ¿no? Uh -huh. muy, muy interesante esto. Así que entonces la persona que hizo este esta pregunta, eh, sí, es uh, un joven y, y está teniendo un problema con uh, su novia y la novia pertenece a la iglesia donde él está yendo y dejo, lo dejo aquí porque él no quiere que siga adelante. Pero sí. Acaba de decir, Jason, algo muy importante. El Señor no va a probar para mm. nada el orgullo. Cuando tenemos orgullo, no pedimos, ¿no, Jason? Claro, por sí. eso. Bueno, mm. lo máximo que podamos recibir es un no ¿no, Jason?
2: Claro, claro. Sí. Pero mira, eh, eh, la jornada de la vida es una bendición. Cuando uno se avergüenza aprendiendo cosas nuevas, claro que sí, pero sirve como un ejemplo de... De la jornada de aprendizaje y tal vez después sirve para muchos episodios chistosos. Sí. Yo tengo muchas historias de, de tu servidor aprendiendo el español y en el momento fue avergonzoso, pero ahora me río mucho y la gente también se ríe. Sí. De lo que uno <risa> había dicho eh, y todavía uno, comie, uno sigue cometiendo errores, pero está bien. Claro. Está bien. Ay, porque... Sí que no sea por, por orgullo si es por timidez o inhibición está bien pero sí. pero mira muchas veces la timidez y la inhibición cubre el orgullo
1: sí totalmente de acuerdo mm -hmm. totalmente de acuerdo no eh, interesantísimo pero que hay hay
2: hay Ay. Es correcto.
1: Gracias, Jason. 1 uh -huh. 727 8424 Un amigo en línea quiere hacer una pregunta a Jason. Adelante, por favor, amigo.
3: Sí, buenas tardes.
1: Buenas tardes,
3: hermano. Y, mire, quería hacerle más bien pedirle consejos al uh -huh. pastor Jason. ¿Sí? Claro. Tengo. una discusión con mi esposa hace tres días por todo empezó por la forma en que le contesté cuando me llamó por teléfono uh -huh. y en mi trabajo no nos permiten este, estar hablando por teléfono y, y pues ella me estaba marcando y le he dicho, háblame una vez, y cuando yo tenga tiempo, te regreso la llamada. Y ella siguió insistiendo, pensando que yo ya había salido, pero yo todavía me faltaban 20 minutos para salir. Uh -huh. y, y mi contestación fue esta. Le dije, eh, no he salido, ya te dije a qué horas voy a salir. Por favor, espera. Uh -huh. Y esto le molestó mucho. Y, y a raíz de eso, cuando llegué a casa, pues hubo una discusión muy fea. Me, me dijo, ya me lo ha dicho antes, y esta vez me dijo que me vaya de la casa. Yo tengo, tenemos ocho años de casados por la iglesia. Ella tiene, cuando yo la conocí, ella era es cristiana cuando yo la conocí yo era católico y, y desde que la conocí pues empecé yo a ir también a, a la iglesia cristiana y él y, y como le digo ya lo había hecho antes y esta vez me dijo que me vaya de la casa que que no que, Normalmente por la forma en que le contesto en el teléfono a veces O por cualquier actitud que yo tengo Lo primero que ella dice es que yo ando con alguien más uh
4: -huh.
3: y, y eso pues Dios está te testigo que no es cierto no Más que ella cuando se enoja y Es una persona Puede decirme que me ama una hora antes en una hora ella cambia totalmente y soy. De ser el mejor hombre, paso a ser el peor. Y, y esta vez, pues, como ya lo he hecho antes, me, me pidió que me vaya. Que me vaya de la casa, pues en realidad la amo mucho. Y, y yo no me casé para esto.
2: Amigo, una una pregunta. En el transcurso de los ocho años, que ya te, en, en, primer lugar, en, en primer lugar, bueno, tú estás aquí conmigo en el aire, pero mi pregunta que tengo para ti es, ¿ya te encuentras en el trabajo? ¿En este, en este momento?
3: No, ahora no me tocó trabajar, me tocó descanso,
2: estoy... Muy ha bajado bien. mucho mi trabajo y estoy muy trabajando muy un... otra, otra pregunta en los ocho años que tienen de, de ser casados ustedes dos porque yo no, no te conozco pero sí, sí necesito entender claramente nunca nunca, nunca has tenido una aventura con otra no. mujer no he
3: tenido nunca... problemas eh, con, con... Porque en mi trabajo hay muchas mujeres y, y siempre he tratado de contarle a mi esposa Todo lo que me sucede Y hubo una persona que me estaba Por decirlo así, acostando Entonces yo la rechacé Le dije, no estoy interesado en nada de eso Entonces esa persona se molestó Y me trató de que yo no me gustaban las mujeres Así Entonces dime yo, eso fue como hace más un año o dos años eh, le conté a mi esposa porque en realidad no no quiero cargar con cosas ocultas pero todos los problemas que yo le cuento de cosas así a la hora de una discusión ella me saca todo eso y, y no sé si seguirle contando mis cosas porque pero, pero, todo eso le usa mi, para, para hacer un mi gran mira
2: mi pregunta es si ella ¿Piensa que has tenido una aventura o tiene comprobantes de mensaje de texto, imágenes en el teléfono, reuniones con otras mujeres? ¿O es puro invento en la cabeza de ella?
3: Todo es, Luego ella sueña cosas y, y todo eso ella en su mente lo hace realidad.
2: Mi pregunta, otra vez, que porque quiero que me contestes directamente. No siento que me estés contestando directamente. ¿Ella sí o no tiene comprobantes, mensaje de texto, imágenes del teléfono que ella dice, mira lo que ha pasado acá? ¿Y cómo explicas eso? ¿Nada por el estilo? No, no, no. Nada de eso. Nada. Muy bien. Entonces... Tal vez, en el caso de tu mujer, ella por inseguridad siente que le estás engañando. Obviamente es lo que yo estoy escuchando, que ya tienes una mujer, por X razón está convencida de que le estás engañando. Ahora, si ella quiere que te vayas de la casa, y pero antes te está llamando insistiendo que le hables, para mí eso indica que es una mujer celosa que es una persona que le interesa mucho establecer una conexión contigo. Porque si, fu si fuera por una aventura de su parte, de parte de ella, o si fuera por interés con en cuanto a los hombres, ella no estaría persiguiéndote tanto, exigi exigiendo cuentas. Porque una persona que le engaña su pareja, no en, en realidad se distrae mucho, pero esa mujer anda detrás ¿eh? esa mujer te persigue entonces para mí eso indica que algo que algo le está picando, la pregunta es qué es lo que le está picando y por qué, y qué puedes hacer para calmar su su espíritu, ahora puede ser que ella tenga algo muy personal el rechazo en su niñez tal vez la habían abusado tal vez la habían rechazado tal vez no la trataron bien tal vez le faltaba el cariño de su padre Quién sabe lo que está pasando yo no sé pero una persona así probablemente entra al matrimonio con su equipaje esa sería la segunda pregunta ella tiene equipaje o no tiene equipaje
3: Mire, en realidad ella ella siempre dice que ella ha vivido una vida bien, que nunca miró violencia en casa, que, que ella es una persona que la criaron muy bien, es lo que ella dice. Ella no no le faltó nada, totalmente no, no fue maltratada, es lo que ella dice. ¿Tiene
2: Entonces aquí, aquí, aquí va la pregunta que es la más difícil para ti, muy poca gente puede contestar objetivamente pero voy a tirarte la pelota a ver si puedes contestar objetivamente si tu mujer estuviera hablándome a mí y tú no estuvieras en esa llamada pero ella me estuviera hablándome a mí y a Baña ¿qué diría ella que es el problema del matrimonio? en sus palabras pues eh,
3: lo que ella a mí me dice es mi actitud, que eso es lo que a ella la lleva a pensar todo eso.
2: ¿En qué, si en yo qué yo sentido esto, tienes esto. no tienes una buena actitud? ¿En qué sentido?
3: Sí, a ver, miren, yo soy una persona que hablo muy poco. Estoy en casa y, y llego a casa y, y ella tiene mucho, mucho que contarme y a veces no le estoy poniendo atención y eso a ella le molesta
2: ¿No está poniendo veces... atención o la cortes o, 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 o la cortas?
3: No, ella ve que no le estoy poniendo atención porque ella quiere que yo le conteste en cada de sus si yo no le estoy contestando pues eso a ella le molesta, que por qué llego a casa con ese carácter que por qué que a lo mejor allá afuera si soy muy platicador y en casa no, este y bueno, yo tendría, a...
2: yo, honestamente, yo tendría la misma pregunta. Si hablas mucho afuera fuera de la casa y en la casa no no le contestas a ella ni le haces caso, eso sería un problema también.
3: Sí, yo pienso que ese es un problema de mí. Muy bien. Porque Entonces
2: ya, ya entendemos el contexto, amigo, ya entendemos el contexto. Tu mujer... Celosa, exigiendo cuentas, exigiendo atención, quiere que le preste que le haga caso y tú al llegar a la casa medio encerrado. Piénsalo bien, vamos a volver de la pausa, pero ¿cuál es la pregunta que tú tienes para nosotros? Contesta esa pregunta, apenas vengamos de la pausa Apenas regresemos de la causa eh, De la pausa sí, señor. <risa> Y de la causa
1: también, claro de la causa. No se vaya amigo querido, una pequeña pausa Jason ya regresa con todos ustedes Radio Nueva Vida, Poder para Cambiar
0: Este es el podcast Poder para Cambiar Visítenos en nuevavida.com ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio nuevavida.com
1: Aquí de regreso, entonces, con todos ustedes. Gracias, queridos amigos y amigas. Jason Friend, Poder para Cambiar, su radio Nueva Vida, programa retransmitido a las 3 a.m., madrugada, por favor. Hora del Pacífico para todos ustedes. Gracias, querido amigo que está hablando con Jason. Teléfono para otras personas que estén interesadas en hacer una pregunta a Jason. Que venga de su corazón, ¿no? 1-888-727-8424. Adelante, por favor, Jason.
2: Bueno, mi pregunta, amigo, es, ¿qué es la pregunta que tienes para nosotros?
3: Pues que a raíz de eso de que me ha dicho que me vaya, ¿qué debo, qué puedo hacer yo? En realidad yo no me quiero ir. Tengo, amo a mi esposa y en verdad no me quiero ir.
2: Bueno, eh, para mí, yo creo que dos personas en ese matrimonio tienen que cambiar, yo pienso que se trata de, de un cambio en cuanto a los dos. Yo creo que los dos tienen que cambiar. Los dos tienen que sujetarse al liderazgo de Cristo Jesús. Los dos tienen que tragar su orgullo. Los dos tienen que confiar en el Señor. La pregunta es si los dos están dispuestos a ese tipo de cambio. Si tú estás ya... Con la disposición de entregar tu vida al Señor De tal manera que Vas a hacerle caso a tu mujer Vas a servirle igual como Cristo le sirvió Y le sirve a la iglesia Sí, sí señor Esa es la pregunta multimillonaria Y desde mi parte yo
3: estoy totalmente Dispuesto a cambiar lo que haya malo a mí Lo que sea yo estoy dispuesto
2: Gloria Pero a Dios Comunícaselo ella, ella, a ella
3: creo, Ella no creo porque ella dice que Ella está bien Le digo Mira, el acusarme De infidelidad Sin tener pruebas Simplemente por tu enojo Estás mal Que ella no, que ella es de las personas Que, que lo que sueña O lo que ella piensa Sale realidad Uh -huh. y que ella no tiene ella no necesita cambiar nada que ella está bien que el que estoy mal soy yo
2: bueno dile eh. mira te invito a acompañarme a una consejería matrimonial donde voy a tratar de cambiar y vamos a sacar las cosas para mejorar nuestro matrimonio maravilloso sí. yo Dios pienso que invitar. sería esa es la solución que yo recomiendo me preguntaste entonces es mi recomendación Mi recomendación es buscar ayuda profesional Matrimonialmente hablando Donde los dos puedan tener la gran oportunidad Y el gran honor y privilegio De cambiar De sujetarse al liderazgo de Dios En su matrimonio sí,
3: Me parece muy bien Pero en este ¿Sí? caso yo Con mucho gusto busco la ayuda Si ella no me acompaña yo puedo ir solo. O... Sí,
2: ¿por qué no? Eso va a mejorar la vida con o sin ella. Es como hacer ejercicio. Es mejor cuando una pareja decide vamos a caminar juntos. Pero simplemente que el otro no lo quiere acompañar no significa que, que no deba hacer lo correcto para mí. <risa> si es si yo tengo necesidad de cambiar debería cambiar. ¿No crees? Sí, sí uno va al doctor porque ya uno sabe que lo necesita sí. Claro, es bueno que toda la familia vaya al doctor Pero simplemente porque uno no quiere, no significa que todos nos deban ir Es mi punto Si sabes que tienes algo que cambiar, pues Entrégaselo todo al Señor Y deja que Él te haga ese cambio extraordinario en tu alma Y claro, ella va a, va a ser como receptora de la bendición de un hombre cambiado pero invítala a ella a acompañarte Qué bendición uh,
1: Jason, si me permite, hermano querido usted por favor manténgase en línea nosotros queremos ayudarlo uh -huh. con alguna referencia, por favor y vamos a anotar su teléfono no se vaya por favor que el Señor le siga bendiciendo a usted su esposa y todos los suyos, hermano amado y feliz día de Thanksgiving igualmente, uh -huh. ahí vamos uh, vamos a uh, Número de teléfono, tenemos personas en línea también, 1-888-727-8424. Para usted que también quiere hablar con Jason, hacer su pregunta, por favor, o exponer lo que siente en su corazón. Oh, hermana querida en línea también, quiere hacer una pregunta a Jason. Adelante, por favor, amiga. Hola, um, buenos
4: días. Buenos días. Um, yo quería preguntar, me estoy sintiendo como que yo tengo ahorita um, emociones mixtas, no sé cómo me debo de sentir y nunca había pasado por esto, pero uh, básicamente uh, mi esposo murió um, ya dos meses y él solo tenía 50. So, um, yo he a, amiga, pasando no, por
2: mucho. Porque... A, a, per, per, perdón amiga, no se Baña, pero yo no estoy agarrando bien el audio, me está cortando un poquito. Tal vez podría hablar un poquito más despacio y más clarito. muchas gracias. Tal vez gracias, cambiar pues... de altavoz sí. o con, cambiar la conexión.
4: Ah, ok. Voy a hablar más fuerte, a ver si me dice sí hoy. Uh, Soy yo, este, um, estoy pasando por mucho y estoy como confundida. So, mi esposa um, murió. Ya ah, cumple dos meses. So, todo pasó muy rápido.
2: Um, eh, eh, él, perdón ¿Qué falleció. pasó hace dos meses? Falleció, no hermano. Falleció. Ah, falleció, sí. falle perdón. Ok, sí. perdón, perdón.
1: Hace dos meses, no hermano. Oh, hace Dios. dos meses, ajá.
4: Sí, eh, sí entonces, este, um, pues él solo tenía 50 años y no le gustaba ir al doctor. Y Entonces, uh, yo cuando sacaba las citas, ya ve que las citas tardan para que se las den. Uh -huh. entonces ya pues al final iba pero entonces um, yo lo llevé de emergencia al hospital porque tenía dolor de estómago y ya este pues el hospital en parte fue en de ellos y pero uh, si me das cuenta pues él falleció el 23 de septiembre que mañana uh, cumple dos meses entonces nosotros teníamos buena relación, verdad según yo todo bien ¿verdad? y um, pues está ahorita pasando por uh, la pérdida que es algo duro para mí, porque yo era um, éramos, nosotros teníamos muy buena relación, pero um, ha habido muchos cambios en mi vida, junto el trabajo también um, en que está pasando esto, que él se muere también, perdí el trabajo me cambio en la otra escuela, porque yo soy maestra y um, en los cambios en mi casa, muchas cosas que están pasando a la misma vez, y yo siempre pensando un día a la vez y poniéndoselo todo en la mano de Dios Ahora yo, su pues, teléfono de él tenía, tenía un gen. y yo estaba
2: sacando las fotos y me metí en el teléfono y miro de que okay. él estaba... Ah, ah, perdón, aquí estoy pensando que estamos entrando en aguas que cambian el hilo de la historia y de nuevo yo estoy agarrando como 50%. Necesito que me hables claramente y más despacio porque hay mucha distorsión en la conexión. No es culpa tuya necesariamente pero tenemos que entender bien lo que vas a decir encontraste algo en su teléfono es correcto
4: sí encontré um, que tenía comunicación con otra mujer uh -huh. y este um, pero esto es ahorita verdad pero lo, lo, él lo pudo lo mantuvo de una manera que fue pues muy inteligente porque pues en el pasado yo me había dado cuenta cuando había infidelidad en, en una relación pero, bueno, yo nunca había estado casada este este con mi esposo, ¿verdad? Pero ahorita, ya que ella falleció y que yo me doy cuenta, viendo en el teléfono, eh, que él contestaba y tenía las horas de noche en donde él, eh, pues, ah, o cuando yo estaba trabajando, que él tenía comunicación con ella y según... Cuando ella podía hablar, también ella está casada y está en otro estado. Uh -huh. Cuando ella podía, ella se mandaba mensajes así como por texto para, como decir, ok, ahorita puedes llamarme, no o está... Sea, tal persona y igual y viceversa entonces este por, um, por los uh, mensajes de texto yo estoy viendo que era una relación pues era por teléfono no era persona porque es en otro estado y pero de que esa era la persona um, como como eh, una relación de en términos de que uh, mucha fidelidad entre ellos y una cosa que nunca jamás me imaginaría que me sacó de onda, vamos a decir, ¿verdad?, como diríamos uh -huh. en México. Y uh -huh. este estoy yo como con emociones mixtas porque estoy lidiando con sus cosas, su pérdida, no dejo las cosas, nada escrito, y, y ahora esto siento como que no puedo reclamarle, pero entonces, ¿qué debo yo hacer? ¿O cómo me debo yo de, de más de despedir eso y, y no, no lo... No lo vi cuando estaba en vida él, entonces, y obviamente se ve como que es una, uh, todos los días le mandaba fotos o cosas de aquí de la casa o lo que
2: sea. Y, pues nomás o sea, en encontraste evidencia en su teléfono de fotos no apropiadas, mensajes, palabras, comunicación no apropiada entre dos personas casadas, pero con otras personas, ¿correcto? sí. Muy bien. Aquí, está, aquí es lo que, porque si la pregunta es, ¿qué, debe, qué debería hacer con, para, para tratar con este tema en mi vida? Porque me está molestando mucho. Con razón, con razón debería molestarte. Dos, dos o tres cosas vienen a la mente. En primer lugar, ¿tienes una, una persona en tu vida que sea pastor o pastora?
4: No, ah, siento como que no quiero ir específicamente con él Siento como que yo soy más privada para mis cosas Y me siento como que no es mi culpa de lo que pasó Porque pasan las cosas así, ¿verdad? Pero siento que prefería hablar con una persona que no conozco
2: Bueno, otra vez pregunto Si te congregas en una iglesia, sí o no
4: Uh, a veces no soy consistente, estoy más regresando ahorita porque como nos movimos de otro estado, tengo aquí un año y uh, mi plan es hacerlo, pero uh, en, estoy en el proceso de, de, de uh, hacerlo consistente y en las Ajá. cosas del Señor. verdad de
2: ah, ah, Amiga, una, una pregunta y voy a llegar al grano. ¿Cuándo fue el momento cuando oraste y dijiste, Señor... Yo quiero ser mi vida y quiero entregarte las riendas de mi corazón. Y desde ahora en adelante te sirvo con todo mi ser. ¿Cuándo fue?
4: Well, um pues de esa manera específicamente no pero en todo momento yo puesto al señor primero cuando yo me levanto yo escucho siempre la radio escucho uh, la, en, a las 7 de la mañana cuando estoy uh -huh. en el programa um, claro. de ya cuando yo estaba en el otro estado en Pennsylvania igual pero uh -huh. este yo pienso que yo antes yo estaba bien entregada porque cuando yo vivía aquí me regresé aquí porque soy de aquí de Los Ángeles entonces cuando antes yo estaba um, en, en mi otra casa yo por un año tu estudio de Biblia en mi casa y bueno, de
2: mi, a, a, de a, hagamos, hagamos, bueno, amiga, perdón, no, no quiero interrumpir, pero hagamos hagamos una cosa, en, en primer lugar, en primer lugar, si uno necesita que Dios sane, que Dios libere, que Dios haga algo milagroso en nuestra vida. Normalmente el primer paso es alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Es re realmente es ceder nuestra vida y decirle, Señor, yo te acepto como mi Señor, rindo mi ser, y te seguiré, te honraré, y te serviré con mi, con mi vida, con mi vida. No como un paso religioso, sino como una conexión espiritual, porque uno necesita no un cambio de iglesia o de religión, sino uno necesita un cambio de corazón. Y cuando Dios ya tiene acceso a tu corazón por completo, la sanidad puede fluir mucho más rápido y mucho más completo. Entonces, yo, yo voy a orar y quiero que me acompañes en una oración, si deseas. Y después voy a darte algunas indicaciones. ¿Está bien? ¿Te parece bien? ¿Te parece bien o no? Sí. Muy bien, entonces quiero que repitas esta oración conmigo Yo creo que es muy, muy importante Y vamos a hacerlo de la, de la manera más sincera La más sincera que podemos Y yo sé que Dios va a honrar esta oración Porque Dios está escuchando tu corazón ¿Está bien? Sí. Muy bien, repítela conmigo Señor Jesús Señor Jesús Yo vengo delante de ti
4: yo vengo delante
2: de ti. Y yo rindo mi ser.
4: Yo rindo mi ser.
2: Yo cedo todo lo que tengo.
4: Yo cedo todo lo que tengo.
2: Yo cedo todo lo que tengo.
4: Yo cedo todo lo que tengo. Mi vida. Mi vida.
2: Mi pasado. Mi pasado. Mi matrimonio.
4: Mi matrimonio.
2: Y te lo entrego todo Y te lo entrego todo Tú eres mi Señor Tú eres mi Señor Mi Sanador
4: Mi Sanador
2: Mi Redentor
4: Mi Redentor
2: Tú me das paz
4: Tú me das paz
2: Tú me das amor
4: Tú me das amor
2: Porque tú eres la fuente de vida
4: porque tú eres la fuente de vida.
2: Moriste por mí.
4: Moriste por mí.
2: En la cruz de Calvario.
4: En la cruz de Calvario.
2: Y me aceptaste.
4: Y me aceptaste.
2: Y hoy me aceptas.
4: Y hoy me aceptas.
2: Tal como soy.
4: Tal como soy.
2: Con todo mi equipaje.
4: Con todo mi equipaje.
2: Todas mis debilidades
4: todas mis debilidades
2: errores y fracasos
4: errores y fracasos
2: porque me amas
4: porque me amas
2: te seguiré te seguiré caminaré contigo
4: caminaré contigo
2: hasta llegar al cielo contigo
4: hasta llegar al cielo contigo
2: te doy mi vida en el nombre de Jesús
4: te doy mi
2: vida en el nombre
4: de Jesús. Amén.
2: Amén. Y amén. Ahora escucha. En primer lugar, eso es un nacimiento de nuevo por completo, arrepentimiento, deseo de seguir a Dios y de rendir tu vida delante de Él. Ahora, lo que puedes esperar, claro. Puede haber ataques, puede haber pruebas, pero lo que sí puedes esperar es el respaldo de Dios. Puedes esperar la dirección divina de Dios en tu vida. Y Dios desea guiarte en la vida, Dios desea sanarte. Yo pienso que a grandes rasgos, amiga, lo que tienes, lo que es la misión ahora en adelante es tomar toda la herida que este hombre había causado y entregárselo todo al Señor, y perdonarlo y luego dejarlo ir pero tal vez necesitas ayuda y guía para lograr esa meta esa sí es la meta, cuando la gente te pregunta ¿cuál es el futuro óptimo? el futuro óptimo es vivir como una mujer libre es el futuro óptimo para ti ¿libre de qué? Libre de las cargas de un matrimonio donde había un engaño. Libre de la culpabilidad. Libre de, la, de las cadenas. Libre del peso que estaba sobre mis hombros. Quiero ser libre. Y el Señor te hace libre. Pero el Señor, Él pone en tu camino unas personas para ayudarte. A guiarte. Por eso te hice la pregunta. Si tienes a un pastor o una pastora. Ahora, sí busca una iglesia local dile si hay un grupo de apoyo dile, confiesa yo sé que es difícil, yo sé que no quieres abrir tu boca pero la Biblia nos indica cuando nosotros confesamos cuando compartimos las cargas con los demás viene la sanidad de Dios aunque es avergonzoso Dios nos sana a través de la confesión A través de las cosas que hemos guardado En nuestro corazón Al sacarlas nos hace sentir Libres y Es lo que Dios quiere para ti Busca un pastor Y si no hay una consejera Busca una consejera, una mujer Con la cual puedes conversar Acerca de lo que había pasado Y pídele, hey, necesito un libro De procedimiento De dejar la vieja naturaleza Y caminar en el perdón hacia Él y hacia el perdón de Dios. Y yo sé que Dios va a recomponer tu vida maravillosamente. Y dentro de un año nos vuelva a llamar, a decirnos mira los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Amén. ¿Está bien?
4: Gracias, sí no, yo tengo mucha fe en el Señor. Yo sé que lo pongo primero, pero yo sé que todavía necesito hacer más y reconozco que no estoy donde tengo que estar pero sí sé que que yo estoy, que el Señor siempre está presente y soy muy agradecida por todo lo que he hecho en mi vida, pero yo sé que la vida sí hay retos y pues, que pasen las cosas así Entonces, es duro, pero es como por eso sentía como emociones mixtas porque yo tengo el amor por esa persona y a la vez, ahora es como ¿me entiendes? Mm.
1: el Señor mm. le proveerá a sí. hermana querida
0: Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Friend, Recuerda que la puedes enviar a radio arroba
1: nueva vida punto com. Muy bien, muchísimas gracias por su fina sintonía aquí en Poder para Cambiar con Jason Friend. Amigo, amiga, eh, usted puede anotar, por favor, y también compartir este número de teléfono gratis con personas que, usted sabe, en el fondo, en el fondo de nuestro corazón, sabemos cuando las personas necesitan, uh, no sé, de, necesitan compartir algún dolor, alguna pena que tiene en su corazón. 1 8 727 8424 1888 727 8424 seguimos entonces recordando a todos que este programa se retransmite a las 3 am de la madrugada hora del pacífico lunes a viernes, gracias amigos queridos por estar con Jason amiga querida en línea también quiere hacer una pregunta, Jason adelante por favor nuestra amiga Sí, un gusto, Dios me los bendiga. A usted también. Igualmente,
2: igualmente.
5: Sí, mi pregunta, uh, no sé cómo ponerla, pero eh, voy a hacer, tratar de ser breve. Uh, me gustaría un consejo cómo, cómo debo orar o cómo si debo ser guerra espiritual. He estado uh, pasando una dificultad de salud ya más por más de dos años ya. Um, me dicen que puede ser algún este que quizás alguien me hizo brujería porque he ido a los doctores y me han hecho muchos estudios nadie me, nadie me encuentra cuál es el motivo de, de cómo me siento entonces um, quisiera saber en ese caso qué recomiendan cuál es el consejo que pueden darme
2: Bueno, mi pregunta es qué es lo que le hace pensar en, en, en la en, en, en el hecho de que tal vez fuera por brujería
5: ah, porque yo hice hice un paseo a México y uh -huh. este yo estaba bien pero yo fui a visitar a, a la familia um, de no
2: a la abuelita su nombre, de mi niña, no, 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 sí si sí, no diga no ningún conocía. nombre de la ciudad tampoco gracias ah uh -huh.
5: oh bueno yo fui a ese paseo y, y fui a visitar a la familia que viene siendo de mi hija
2: uh -huh.
5: y entonces yo ya de ahí yo me empecé a sentir mal por eso es que a veces siento que no sé qué pasó ahí pero no, este, no es lo que no logro entender porque si yo estaba muy bien fui ahí y ya de ahí me vine mal
2: O sea, ¿en algún episodio de tu vida visitaste una bruja, un, un brujo, hechicero, hechicería, nada nada por el estilo? No. ¿Ninguna persona, no, consultaste sí. una persona que hiciera un trabajo? Yo lo consulté
5: consulté por teléfono a alguien hace muchos años, antes de que yo viniera a los pies de Cristo. Pero no fue para
2: hacerle ningún trabajo a nadie. Uh -huh. Una persona por teléfono. Uh -huh. ¿Y eso fue hace cuántos, cuánto tiempo? Um, tal
5: vez puedo pensar unos...
2: Uh, 20 años. 20 años. Uh, amiga... Honestamente, no sé si alguien le puso un, una, una brujería, una maldición contra ti. Pero sí lo que sé es que cuando nosotros, los creyentes, caminamos en el camino de Dios, estamos expuestos a los ataques del enemigo. Pero no tan expuestos como la gente que no tiene el gran defensor para defenderlos. O sea la gente que no tiene ninguna defensa espiritual está más expuesta, pero la gente que cree en el Señor, la gente que le cree al Señor, literalmente va a estar en, en, en la mira de Satanás, porque quiere recuperarlos. ¿Qué es lo que estás enfrentando? ¿Algo físico o es algo emocional? Está deprimida, está llena de ansiedad, tienes fatiga, no tienes ganas, de falta ánimo, qué es lo que te pasa. Todo, todo, eso. Todo
5: eso.
2: Um, sí. Bueno, ha hagamos una cosa rápidamente y necesito que me contestes simplemente con numeritos, sí. nada más, numeritos, nada más. No me des una explicación ni una charlita larguita, simplemente una explicación de 1 a 10, calificándote, de 1 a 10. En primer lugar, ¿tú eres casada o no casada? Sí, estoy casada. De 1 a 10, ¿cómo calificas tu matrimonio? De 1 a 10.
5: Ah, de 1 a 10,
2: un 7. Un 7. Físicamente, si haces ejercicio todos los días, te das un 10. Si, no si, si tu idea de correr es correr el baño, eso no es correr ni hacer ejercicio. Entonces, mi pregunta es, de 1 a 10, ¿cómo, cómo, que, ¿cómo que te calificas? Físicamente, en, en cuanto a cuidar tu cuerpo, 1 a 10, oh, probablemente
5: ahorita un 4, un porque no, un 4, muy no bien, siento, eh, hacer...
2: espiritualmente. De una, no me des una explicación, simplemente el número uno, de 1 uno a 10, de 1 a 10, ¿cómo te, ¿cómo te calificas espiritualmente? Um, un 8. 1-8, muy bien. Familiarmente, ¿cómo te llevas con los seres queridos más importantes en tu vida? De 1 no, a 10. 1-8 también. 1-8, muy bien. En cuanto a tu carrera, profesión, de 1 a 10, ¿estás donde quieres estar en tu profesión de 1 a 10? ¿Cómo estás? Sí, 1-9. Nueve. Un 9, nueve, muy bien. Y luego, eh, mentalmente, mentalmente, si estudias, si, si estás leyendo los libros, estás haciendo crecer el cerebro, ¿de 1 a diez? Um, un,
5: un
2: dos. Dos, muy bien. Y luego, financieramente hablando, financieramente hablando, ¿de 1 a 10 ¿Estás donde quieres estar? Um, un 7 un 7 mira yo, tú tienes una vida que tiene algunos huecos tú tienes sí. una vida que tiene algunos huecos bajonazo en cuanto a lo físico pero ya tienes un radio bastante sólido espiritualmente la gran mayoría de los oyentes están en la misma barca sacan un 4 físicamente porque no cuidan el cuerpo y luego se pregunta, ¿por qué me siento mal? Y luego, cuando se examina el matrimonio y familia, anda un promedio de 7. Siete, 6-7. Siete. Físicamente está baja, espiritualmente está alto, financieramente está regular, un 6-7. Entonces, estos bajonazos pueden causar una vida mediocre. Entonces, yo no estoy diciendo que sea. La razón por la cual te sientes mal, pero te garantizo que contribuye. Porque una persona que se cuida espiritualmente, que se cuida mentalmente, que se cuida físicamente, familiarmente, financieramente, profesionalmente y personalmente en, los siete, en las siete áreas, normalmente es una, es una persona que generalmente es una persona feliz. Generalmente. Es mi experiencia con miles de individuos. Pero la gente que lucha, la gente que sufre, es la gente que tiene radios en su rueda de la vida, que, bueno, la llanta está ponchada, está, está desinflada la llanta. Y la gente luego pregunta, ¿por qué me siento tan mal? Porque no se ha examinado. Si espiritualmente sacas un 8, yo dudo, por eso dudo, que sea una maldición. Es mi punto, es mi punto de vista. Pero si no estás convencida, puedes conseguir el libro Libres en Cristo, leer el libro Libres en Cristo por Paulo Botari, examinarse espiritualmente. Puede ser que haya algo en tu pasado que esté causando una ligadura. Que no te, has, no te das cuenta, pero ya, ya al examinarse un poquito más de cerca en el espejo con la palabra de Dios, descubres descubres algo. Eso está mal. Voy a corregir eso y de repente te liberas de esto. ¿Capta la idea? Sí. ¿Cómo se llama el libro? Libres en Cristo. Libres en Cristo y el autor Paulo Botari. Paolo Botari, Se consigue Ajá. en nuestra librería en, en Radio Nueva Vida o si no, también en Amazon o cualquier librería cristiana. Es un excelente libro y yo recomiendo si piensas que es una maldición, te puede ayudar. Es como un manual de liberación. Es excelente. Te lleva paso por paso. Pero por lo que me has contado, okay. mmm, yo creo que como te descuidas mentalmente y te descuidas físicamente yo creo que esa combinación es mortal para mí es mortal yeah. yo leo todos yeah. los días y corro todos los días y yo insisto por lo menos 7 horas de sueño todos los días tomo 14 vasos de agua todos los días porque este es el templo del Espíritu Santo no es un basurero yeah. es el único templo yeah. que tengo no tengo extra y si no lo cuido, no me cuida Así es, adelante Quisiera
1: Si la, la sí. hermana querida Pudiera hablar con otro médico Un segundo médico para dar una segunda opinión Hermana sí. Sería de mucha ayuda, ¿no? Uh -huh. Y para que usted también pueda sentirse mejor y hablar uh, las dudas que tiene con este segundo médico, una segunda opinión es uh -huh. siempre tan importante, ¿no, Jason? Gracias, hermana querida. Estaremos orando por usted. Y Jason también. Gracias. Sabemos que estará orando por usted también, hermano.
0: Esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar.